0: en modo ahorro si su recurso publicitario para vender más es la radio destáquese del resto con nuestras tandas radio mar del plata arroba gdsradio.com.ar invierno 2021
1: pescadería Atlántida del mar
0: 20 horas y 2 minutos.
2: Papá, papá, quiero una bicicleta nueva.
1: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J L en la Ancilota 28, casi Avenida Juan Bejusto. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J&L.
3: La segunda película argentina más, más vista, vista del, año. del año, Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube, Zorro, el sentimiento de hierro. La Las mejores
4: camperas de Mar del Plata están en Duki Patagonia. Seis cuotas sin interés y 20% de descuento en efectivo o transferencia bancaria. Entregas a todo el país. Entra en www .mitiendanube Com o te esperamos en
1: Santiago de México Descubres que tu día
0: tiene todo eso que necesitas. Quédate en esta estación GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS.
2: La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento.
1: Informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917. Súmese y asóciese. Visite el Cabildo.
3: Cuando
0: la oscuridad se fusiona con nuestras melodías...
1: En GDS, la radio que nos une. Un nuevo capítulo de a las puertas de Magonia. Mitos. Misterios. Un viaje a la frontera de lo imaginable. En las noches de los martes por GDS Radio. Mar del Plata, le damos la bienvenida al conductor Carlos Matos. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, buenas noches, muy bien. Bueno,
4: varias cosas. Primero, eh, mucha repercusión con el programa sobre alquimia y espagiria. Eh, recibí varios mensajes bueno, gente de Rosario, gente de acá de Mar del Plata, gente que practica la espagiria, este, que, que nos, nos plantea cuándo vamos a hacer otro programa, profundizando algunos conceptos. Este, Un, un saludo para Ricardo de Inglaterra, sí. Ricardo de Inglaterra que escucha todos los programas y nos planteó también eh, a ver si eh, podíamos hacer circular los programas, los programas radiales, en el mundo académico. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Ricardo. Ahí ya, en realidad, está a disposición de todo el mundo, Guise. Así es.
1: Así es. Que están puestos ahí los programas. Sí, le contamos a Ricardo, le mandamos un abrazo a la distancia, lo extrañamos a Ricardo, gracias por por el mensaje. Y, y es así, es así. Te cuento igualmente, Carlos, y a Ricardo, y a todo, todas las amigas y amigos, que muchas radios no están retransmitiendo, algunas nos enteramos, nos preguntan, otras no, pero bienvenido sea porque eh, el programa eh, es libre como las puertas de Magonia, con Marcela, conexión con las estrellas, con todos los programas y, y me, me he sorprendido, me he sorprendido eh, buscando, así a veces en los buscadores me, suelo poner el nombre de la radio, suelo poner nombres de programas y... Y haber visto, eh, por ejemplo, Las Puertas de Magonia en una página italiana, ¿no? Y digo, ¡wow! ¡Qué bueno! Eh, Mirá, sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Pero por eso, y no, yo como director de la radio no no me enteré, pero me, me, me pone muy contentos que eh, tomen el material nuestro y bueno, que, que se pueda difundir hasta en otros idiomas o en otras plataformas de otros países, otras páginas. Así que eh, lo de Ricardo es, es también un halago y, y el material es libre. Es decir, una vez que sale, ahora estamos en vivo, ¿no? Hoy, 20 de julio del año 2021, y a partir sí, de ahí bueno, a, sube a la red. para
4: ¿no? desear un feliz día del amigo, ya nos saludamos nosotros hoy por, por WhatsApp, eh, desear un feliz día del amigo a los amigos y amigas de, de la radio, este día que surgió acá en Argentina, ¿no? Eh, si bien Naciones Unidas creo que declara el día del amigo a nivel internacional, me parece que es el 30 de julio, pero pero bueno, acá en Argentina es... Eh, una costumbre, a pesar de la pandemia, de reunirse, aunque sea a través de, de, de los celulares. Eh, no sé, creo que es una de las fechas más, eh, más argentinas. Eh, hoy, hoy que vamos a tener eh, una conferencia de Borges, cuando a Borges le preguntaron qué eh, característica él rescata de la argentinidad, él dijo de la amistad. Una persona que había recorrido muchos países, ¿no? Y que tenía
1: este, eh, inclusive familia en otros lugares. Sí, sí. Viste que la amistad, bueno, hoy hoy nos han inundado de frases, ¿no? Que que algunas están muy buenas y vos fíjate que, que que también no tiene idiomas y hoy con el tema de las redes sociales, de, del WhatsApp, por ejemplo. Mira, ayer en un programa de radio se comunicaron con Tokio, ¿no? Que ahora están por comenzar los Juegos Olímpicos y yo decía claro. qué, qué maravilloso era esta hora aproximadamente un poquito más eran las nueve de la noche y hallarán las 9 de la mañana, y yo digo que de pronto nos separa a veces la, las fronteras, pero nos nos une no ese sentimiento de, de, de amistad, con personas que a veces no llegamos a conocer en persona. tú sabes que
4: con esto de la pandemia,
1: eh, a
4: muchas de las personas, eh, bueno, otras no, por ejemplo, con Luis Pacheco, Juan Acevedo, Néstor Berlanda, eh, nos conocemos personalmente hace muchos años, con Carlos Ferguson, nos conocemos hace muchos años. Pero eh, una persona con la que este, nos comunicamos todos los días, y que es una amiga de la familia, es Lorena Sierrata Con Lorena Sierrata no nos hemos este, conocido personalmente. Y, y este, mencionando a Lorena, también tengo que mencionar a este, Marina Llaveno, eh, otra de las personas que que bueno, esto de la pandemia hizo que no no poder viajar a Rosario, pero que sin embargo eh, eh, se ha dado en, en en algunos casos con otras personas también, el, el haber compartido este, algún mate virtual, ¿no? Con el celular ahí arriba. este Y entonces, yo me acuerdo esa pregunta, ¿no? Es decían ¿es posible la amistad a través de una red social? Yo creo que la amistad es posible. La amistad es posible. Sí, sí. Hoy... Este, el uso de las redes es la herramienta que tenemos en plena en plena pandemia, ¿no? Por supuesto que, como siempre decimos con, con la gente de, de Rosario y de otros lados, bueno, ya llegará el momento donde nos podremos dar un abrazo este, real. Pero, pero creo que estas otras, no sé, hay gente que dice que son nuevas formas de amistad. Yo creo que no, creo que no son nuevas formas. No, la amistad no. es la amistad. Son formas de comunicación de la mitad que tenía
1: otra cosa, ¿no? Sí, se ha modernizado, ¿no? Se ha modernizado esto de pronto, como ayer te contaba, ¿no? De dialogar con alguien tan lejos, antes era imposible, ¿no? Por el costo y todo, y hoy con, con tener una red social como es WhatsApp ya lo puedes lograr. Y, y hay otros avances, ¿no? También, eh, no sé si has visto, te, te doy un poquito de vuelta a la página, pero es una noticia como para hablarlo ahora, eh, que en el día de ayer eh, fue el... Un poquito para lo, 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 los ricos, ¿no? Eh, que llegó al espacio esta nave, esta nave espacial, eh, en la cual abre el paso al turismo espacial. Y, y bueno, y es muy loco esto porque, claro, esto sería como la moda de los... Una nueva diversión, lo titularon para los millonarios, ¿no? El, el fue el hombre más rico del planeta, que fue parte de la primera tripulación de una nave, la Blue Origin, propiedad del, del magnate, eh, de, de Amazon, que dejó por 10 minutos el planeta Tierra en lo que se considera otro paso fundamental para la incipiente industria del turismo espacial. Eh, bueno, al, algo, algo pensé, nuevo, ¿no? Pensé en dos cosas, Guille, con pensaste? este tema. Sí, pensé
4: primero, Pensé primero en llamarlo a, bueno, a Sebastián Muso para hablar acerca de del turismo espacial, que nos amplíe la información. Cuál es la historia del turismo social, cuándo se empezó a planificar, este, bueno, eso por un lado. Y después también me acordé de nuestro amigo Guillermo, este, Guillermo Gut, eh, cuando hablamos del tema del, del terraplanismo, no. Eh, digo, tal vez este, esto del, del turismo pueda servir como para, para seguir conversando estas cuestiones. Pero bueno, eso será tema para, para otro programa. Sí, pero es lo, sí, sí. Que, es lo primero que se me vino a la mente.
1: Mira, eh, eh, es cierto. No creo que Guillermo tenga el dinero para poder viajar, porque me imagino... Yo no sé igual si Guillermo le gustaría, ¿no? Porque es como que... Eh, o podría firmar eh, su, sus teorías, o a la vez podría venirse abajo todo el mundo. Pero para Guillermo y todo... A mí me encantaría, Carlos. Te digo la verdad, si alguien me invita por ser director de una radio... Pero mira cuánto cuesta... 200 mil a 250 mil dólares cada uno tenemos vos también Natalia si quiere venir también y me parece que está un poquito lejos no pero pero bueno está yo creo que sí <risa> yo, yo
4: creo que sí y encima para invitar a un amigo se complica no se complica. no es un turismo verdaderamente este, burgués no por ahora es bastante bastante raro eh, pero pero bueno creo que, que no deja de ser interesante, sí, ¿no? La sí, posibilidad sí. De, de otras de otras formas de, de, de ver el planeta, de vernos nosotros. Pero vamos a hacer esa esa nota con, con Sebastián. Sí, sí, eh, sí, sí. A, a charlar un poco acerca de este tema y algo que una vez hablamos también con Sebastián, eh, así muy muy someramente, en realidad estábamos tocando otros temas, otros, otras cuestiones, que es esta esta idea de la minería espacial. A mí, honestamente, no me gusta mucho eso. Digo, ya hicimos tanto desastre acá en la Tierra que seguir este expandiendo este desastre por otros lados. Pero bueno... Eh, eh, es, otra, a...
1: es otra pregunta para Sebastián, porque a veces no, nos preguntamos, Carlos, ¿por qué no esos viajes de manera insistente a Marte o a la Luna? Y uno dice, ¿para qué gastarán tanto dinero si en parte ya saben qué pasa no o qué, qué hay...? Pero de pronto me parece que detrás de todo esto está la minería espacial. ¿eh? Me, no sé, siempre me, me ha dado eso que pensar el por qué tanta inversión a veces o tanto capricho, no sé, con la luna, decir, no, tenemos que volver y estamos jugando, con la luna por lo menos estamos jugando con fuego, ¿no? En ese caso. Y sí, si, imagínate una luna
4: destruida, deteriorada, eh, más chica en su volumen, los trastornos que, que produciría... A ver, yo no, no, no me gusta el catastrofismo, pero sí reconozco que hay que ver las dos caras, por lo menos dos, toda situación tiene dos caras, algunas tienen más, no pero por lo menos, eh, digo veamos por, las dos caras de, de, de este tema. Es cierto que, que la carrera espacial ha traído avances, la computación, bueno, una serie de, de, de temas. También sería bueno saber si no podríamos haber llegado a los mismos adelantos, este ...sin esa carrera... ...y qué es lo que se persigue finalmente... ¿no? ...cuáles son las decisiones políticas de fondo... ...pero bueno... Eh, ...ya tenemos este temas en carpeta... ...para desarrollar... ...ahora tendríamos que volver a, a la cábala... ...que es sí, lo que también sí. nos venían pidiendo... ...como parte de las ciencias sagradas... ...les recomendamos el programa... ...que una vez hicimos con... este ...el doctor Guillermo Perrielo... ...en el que hicimos una introducción... Este, pero ...eso está en, en la página de la radio... ...lo pueden, lo pueden buscar... Este, la primera vez que tocamos el tema de la Cábala, y a partir de ahí eh, varios oyentes nos planteaban que, eh, que llegaron al a la Cábala a través de a Borges, leyendo ¿no? eh, este, distintos cuentos, distintas eh, hay un libro inclusive sobre la Cábala que es, eh, creo que es la transcripción de esta conferencia que vamos a pasar hoy, de ese ciclo eh, Siete Noches, y bueno, por supuesto, el, el cuento de la ley ¿no? Que el cuento de la ley creo que eh, cuando eh, lo leímos por primera vez, eh, muchos de nosotros en nuestra adolescencia, terminando la escuela primaria, eh, nos quedamos tratando de entender de qué hablaba, y a partir de ahí empezó toda una, una búsqueda, este y llegamos a esta idea de la cábala. Lo que va a plantear, lo que planteó Borges en esa, en esa charla es... es un poco diferente de lo que cuenta, eh, de lo que nos contó Guillermo Ferrillo, pero son eh, posturas complementarias, Guille. Yo diría si eh, pasamos a, a los medios de, de difusión, escuchamos esta esta entrevista, eh, este, después vamos a, a escuchar un tema, un, la, la milonga que alguna vez nosotros eh, dijimos en este programa ¿En qué milonga se Te habla acuerdo, de la cábala?
1: ¿no? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, que ahí, ahí nos, no de, nos desconcertaste. No, no, nadie, nadie, nadie. Ni, nadie contestó. <risa> nadie contestó, bueno. Ni el tanguero, está, ni es. el tanguero, ni el tanguero que le mandamos un saludo a, a Francisco de, de Villa Yardino, Córdoba. Tampoco, ah. ¿no? Dice cuál. No, no lo, los desconcertaste ese día, me acuerdo.
4: Bueno, ahí van a escuchar la milonga en la que se menciona, en un párrafo, ¿eh? en un, dicho, en, un párrafo, no, en un verso de esa milonga, que pertenece al libro para las seis cuerdas, hay un verso que menciona la cábala. Así que, si seguimos perfectamente la conferencia de, de Borges, escuchamos después esa milonga, y después sí, vamos a reiterar también lo, el, eh, el poema El Golem que... Eh, ya hicimos una, una aproximación al poema el golem en esa charla con, con el doctor Guillermo Perrielos. Eh, pero bueno, ahora vamos a, a, a escuchar a Jorge Luis Borges en esa en ese ciclo Siete Noches, eh, eh, en el cual desarrolló el tema La Cábala.
1: Invitamos a las amigas y amigos a comunicarse, como ya lo están haciendo, a través de Facebook, Carlos Matos, con doble T. Guillermo San Martino, GDS Radio, a través de mensajes a la radio, que es el chat que aparece en cada una de, de las páginas, la que a vos más te guste, ahí aparece el chat, y el WhatsApp, la línea también directa para que nos escribas o mandes mensajes de voz, al 223 424 46. Bienvenidos a un nuevo viaje a las puertas de Magonia.
3: Señoras, señores, las diversas y a veces contradictorias doctrinas que llevan el nombre de la Cábala proceden de un concepto del todo ajeno a nuestra mente occidental, el concepto de un libro sagrado. Se dirá que tenemos un concepto análogo, el concepto de un libro clásico, pero creo que me será fácil demostrar, con ayuda de Oswald Spengler y su libro Der Untergang de Sabenlandes, la declinación del occidente, que ambos conceptos son distintos. Tomamos por lo pronto la palabra clásico. ¿Qué significa etimológicamente? Clásico tiene su etimología en clasis, fragata o escuadra. Es decir, un libro clásico es un libro ordenado, como tiene que estar todo ordenado a bordo, ship shape, como se dice en inglés. Pero además de ese sentido, relativamente modesto, de un libro ordenado. Un libro clásico es un libro eminente en su género. Y así decimos, por ejemplo, que el Quijote, que la Divina Comedia, que la tragedia de Macbeth, que los Luciadas, que el Fausto, son estos libros clásicos. Pero, aunque el culto de esos libros ha sido llevado a un extremo quizás, quizás excesivo, sin embargo, el concepto es este distinto. Sabemos que los griegos consideraban como obra clásica la Ilíada y la Odisea. Sabemos que Alejandro, según nos cuenta Plutarco, tenía siempre debajo de la almohada la Ilíada y la espada, los dos símbolos de su destino de este de guerrero. Pero, sin embargo, a ningún griego se le ocurrió que la Ilíada fuera perfecta palabra, por palabra. Ya sabemos que en Alejandría los bibliotecarios de esa ciudad se congregaron para estudiar la Ilíada y en el curso de ese estudio inventaron los tan necesarios y ahora a veces deliberadamente olvidados signos de esta puntuación. Es decir, se creía que la Ilíada era un libro eminente. Se lo veía como la suma de la poesía, como el ápice de la poesía, pero no se creía que cada palabra fuera o que cada exámetro fuera inevitablemente admirable y eso corresponde a otro concepto tenemos una frase como la de Horacio tenemos Horacio que dijo cuando cubonus dormita tomerus a veces el buen homero se queda dormido y nadie diría que a veces el buen espíritu santo se queda dormido es decir, es un concepto Totalmente. a pesar de la musa el concepto de la musa era bastante vago y algún traductor inglés ha creído que cuando mero dice, canto, musa, la cólera de Aquiles, quería simplemente decir, ya en su época quería simplemente decir, un hombre iracundo, tal es mi tema, un an man, this is my subject, no se veía el libro como admirable, letra por letra, se lo veía como cambiable y se lo estudiaba históricamente, se estudiaba y se estudian ahora, por ejemplo, se estudian esas obras de un modo filológico, de un modo histórico, se lo sitúa dentro de un contexto y el concepto de un, de un libro, de un libro sagrado es esto, totalmente distinto. Pero antes de entrar en el estudio del concepto de un libro sagrado, que es necesario para alguna inteligencia de la cábala, antes de eso quiero decir que en la antigüedad el concepto de un libro no era el que es ahora entre nosotros. Ahora pensamos que un libro es un instrumento para justificar, para defender, para combatir, para exponer, para historiar una doctrina. En cambio, en la antigüedad no se tenía esa idea. Se pensaba que el libro era un sucedáneo de la palabra oral. Solo se lo veía así. Y recordemos aquel pasaje de Platón, en el cual Platón dice que los libros son como las estatuas o como efigies. Parecen ser seres vivos, pero cuando se les pregunta algo, no saben contestar, y para obviar esa dificultad inventó el diálogo platónico en el cual se explora todas las posibilidades de un este tema. Bueno, pues bien, tenemos también aquella carta, una carta muy linda, y muy curiosa, que Alejandro de Macedonia le envía, según Plutarco, a Aristóteles. Aristóteles acaba de publicar, es decir, de hacer muchas copias en Atenas de su metafísica, y Alejandro le envió una carta censurándolo, diciendo que ahora todos podrían saber lo que antes solo sabían los elegidos. Y Aristóteles le contesta, defendiéndose, pero sin duda con sinceridad, Aristóteles le este, contesta, mi tratado ha sido publicado y no publicado. Es decir, no se pensaba que un libro expusiera totalmente un tema, se pensaba que un libro tendría que ser como una suerte de guía a lo que acompañara a una enseñanza oral. Y esto ya nos vincula, esta es la doctrina de la este cábala. Se pensaba eso de los libros. Tenemos también otros testimonios contra Homero, tenemos el de Heráclito, tenemos el de Platón también. Es decir, esos libros eran venerados, pero no eran, no eran libros sagrados. Ese concepto es específicamente... Podemos también referirnos a Pitágoras. Es sabido que Pitágoras no dejó una línea escrita. Esa conjetura que no lo hizo para no atarse... A un, a un texto escrito. Él quería que su pensamiento siguiera viviendo después de su muerte en la mente de sus discípulos. Y veis bien el Magister Dixit, que siempre se emplea mal. Magister Dixit no quiere decir el maestro lo ha dicho y queda cerrada la discusión. No, era lo contrario. Un pitagórico proclamaba una doctrina que quizá no estuviera en la tradición de Pitágoras. Por ejemplo, la doctrina del tiempo cíclico. Cuando decían eso no esté en la tradición, decía Magister Dixit, el maestro lo dijo y así eso le permitía innovar y Pitágoras había probado eso, había pensado que los libros atan o para decirlo con palabras de escritura que la letra mata pero el espíritu vivifica. Bueno, tenemos esos ejemplos y ahora vayamos al, a lo contrario, vayamos a la idea de un sagrado que es una idea típica del, del oriente de la cual nos hemos apartado ahora, ya que es incompatible con nuestros hábitos mentales. Señala Spengler, en aquel capítulo de su Untergang des Abendlandes, consagrado a la cultura mágica, que el tipo de libro mágico sería el Corán. Ahora, ¿qué es el Corán? El Corán, para los ulemas, para los doctores de la ley musulmanes, no es un libro como los otros. Es un libro, esto es increíble, pero así es, es un libro anterior a la lengua árabe es decir que no puede estudiarse históricamente o filológicamente ya que es anterior a los árabes, es anterior a su lengua y es anterior al universo y ni siquiera se admite que el Corán sea una obra de Dios no, el Corán es algo más íntimo y más misterioso el Corán para los musulmanes ortodoxos es un atributo de Dios como su ira su misericordia o su este, justicia y en el mismo Corán se habla de un libro misterioso, la madre del libro, que es el arquetipo celestial del Corán, que está en el cielo y que veneran. Bueno, pues ahí tenemos ya la noción de un libro sagrado, del todo distinta de la noción de un libro clásico. Un libro sagrado es sagrado, y son sagradas no solo sus palabras, sino las letras con que fue escritas. Y ese concepto lo aplican los cabalistas al estudio de la escritura. Ahora, si yo sospecho el modus operandi de los cabalistas fue debido al deseo de incorporar pensamientos gnósticos a la mística judía y que buscaron ese modus operandi para justificarse con la escritura, para ser ortodoxos. En todo caso, podemos ver muy ligeramente, yo casi no tengo derecho a hablar de esto, podemos ver muy ligeramente cuál es el modus operandi o cuál fue el modus operandi de los cabalistas que empezaron aplicando su extraña ciencia en el sur de Francia, en el norte de España, en Cataluña, y luego en Italia, luego en Alemania, luego un poco en todas partes, y también llegaron a Israel, aunque no procedieron de allí, procedían más bien de los pensadores, de los greciarcas de Cátaros. Bueno, pues la idea es esta, la idea es esta, el Pentateuco, la Torah, es un libro sagrado, y eso quiere decir que una inteligencia infinita ha condescendido a la tarea humana de redactar un libro. El Espíritu Santo ha condescendido a la literatura, lo cual es algo tan increíble como suponer que Dios condescendió a ser hombre. Pero aquí condescendió de modo más íntimo. El Espíritu Santo condesciende a la literatura y escribe un libro. Y en ese libro nada puede ser casual. En toda escritura humana hay algo casual. He mencionado hace un rato el Quijote. Es conocida la, digamos la veneración supersticiosa con que se rodea el Quijote, como a Macbeth, como a La Lanzona de Roland, como a tantos, como tantos otros libros, generalmente uno en cada país. Salvo en el caso de Francia, cuya literatura es tan rica que admite por lo menos dos tradiciones clásicas, pero no entraré en ello. Pues bien. Si un Cervantista se le ocurriera decir el Quijote empieza con dos palabras monosilábicas terminadas en n, en un. Luego tenemos una palabra de cinco letras, lugar. Luego tenemos dos palabras de dos letras, de la. Si pretendiera derivar conclusiones de eso, se pensaría inmediatamente que estaba loco. En cambio, la Biblia ha sido estudiada de ese modo. Se dice, por ejemplo, que empieza con la letra B, con la letra B Bereshit bara Elohim ¿por qué? dice en el principio creó dioses los cielos y la tierra el verbo es singular y dioses es plural ¿por qué empieza con la B? porque la B es la letra inicial según me dice en, en hebreo deben decir lo mismo que es en español y el, y el, y el texto no podía empezar con una letra que correspondiera a una maldición tenía que empezar con una... y luego hay otra circunstancia muy curiosa que tiene que haber influido profundamente en la cábala y la circunstancia de que Dios cuyas palabras fueron el instrumento de su obra según dice el gran escritor español Saavedra Fajardo Dios cree el mundo mediante palabras es decir, Dios dice que, que la luz sea y la luz fue y ahí se llegó a la conclusión de que el mundo fue creado por la palabra luz, o por la entonación con que Dios dijo la palabra luz. Si hubiera dicho otra palabra, con otra entonación, el resultado no habría sido la luz, habría sido otro. Y ahora llegamos a algo casi tan increíble como todo lo que yo he dicho hasta ahora. Algo que tiene que chocar a nuestra mente occidental, que me choca la mía, pero que es mi deber este referir. Y es esto, cuando pensamos en las palabras pensamos históricamente que las palabras fueron en un principio sonido y que luego llegaron a ser letras. En cambio, en, el, en este La Cábala, la palabra quiere decir recepción, este, tradición, en La Cábala se supone que las letras son anteriores, es decir, que las letras fueron los instrumentos de Dios, no las palabras significadas por las letras. Es como si se pensara que la Escritura, contra toda experiencia, fue anterior a la dicción de las palabras. Entonces, llegamos así a la idea de que, como no hay nada casual en la escritura, todo tiene que ser determinado. Por ejemplo, el número de las letras. Y luego se inventan equivalencias entre las letras. Se la trata así y se inventan diversas leyes para leer la escritura. Por ejemplo, se puede tomar cada letra de la escritura y ver que esa letra es inicial de otra palabra. Entonces, leer la otra palabra significada así por cada una de las letras del texto o si no, pueden formarse dos alfabetos uno, digamos, de A a L y otro de M a Z o lo que fueran las letras hebreas para eso y luego se considera que las letras de arriba equivalen a las de abajo o luego se puede leer el texto para hacer una palabra griega este bustrofedón fedón es decir, de derecha a izquierda luego de izquierda a derecha luego de derecha a izquierda y luego también pueden ensayarse, puede suponerse que las letras tienen un valor numérico. Y todo esto forma con una criptografía y todo puede ser descifrado y los resultados de esa criptografía son atendibles, ya que tienen que haber sido previstos por la inteligencia de Dios que es infinita. Y se llega así, bien, a la yo sospecho que la doctrina fue anterior al modus operandi. Yo sospecho que ocurre con la cábala lo que ocurre con la filosofía de Spinoza. Es decir, que el. El more geométrico, el orden geométrico, fue posterior. Y creo que los cabalistas tienen que haber estado disfluidos por los gnósticos de Alejandría, por los gnósticos siríacos que tienen que haber derivado su sistema del de ellos, y que luego, para que todo ello entroncara con la tradición hebrea, buscaron ese extraño método de descifrar letras. Muy pues bien, concluimos ahora con el curioso modus operandi de los cabalistas, sin embargo, está basado en una premisa lógica. La idea de que la Escritura Sagrada es un texto absoluto, y en un texto absoluto nada puede ser obra del azar. Es decir, volvamos al ejemplo del Quijote. Si Cervantes hubiera sido el Espíritu Santo, entonces el hecho de empezar con, una, con un monosílabo, terminado en N, en, y luego pasar a otro, terminado en N también, un, y luego lugar, cinco letras, y luego de la, otra vez cuatro, todo eso no era casual, porque nada puede ser casual en un texto absoluto. Desde luego no hay textos absolutos, en todo caso, los textos humanos no lo son. he sabido que en la prosa se atiende más al sentido de las palabras, en cambio en el verso se atiende más al sonido, prima uno sobre otro. Pero en un texto redactado por una inteligencia infinita, en un texto redactado por el Espíritu Santo, ¿por qué suponer algún desfallecimiento?, ¿Por qué suponer alguna grieta? Todo tiene que ser fatal. Y de esa fatalidad, los cabalistas, a fuerza de transponer letras, de leer oblicuamente el texto, de leerlo Bustrofedón como he dicho, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y luego de derecha a izquierda otra vez, luego de modificar unas letras por otras, y luego también de buscar el sentido simbólico de las palabras, con todo esto, dibujaron ese sistema que se llama la cábala, ese sistema estaba justificado, porque si la Sagrada Escritura no es una Escritura infinita, entonces ¿en qué se diferencia de tantas Escrituras humanas? ¿En qué difiere el libro de los jueces o el libro de los reyes de un libro de historia? ¿En qué difiere el cantar de los cantares de un este, poema? ¿En qué difieren otros libros? No, hay, hay que suponer que todo tiene infinitos sentidos. Y aquí volvemos sobre la sentencia de Scott Orígena, que dijo que la Biblia... Que la escritura tenía infinitos sentidos, como el plumaje tornasolado de un pavo real, y aquella otra, en que se supone que hay cuatro sentidos en la escritura, es lo que Dante atribuyó a su obra también. Tenemos pues un texto con infinitos sentidos, y tenemos además un sistema que se dedujo de esa lectura, salvo que yo creo que el sistema fue anterior a la lectura. La lectura se inventó después para justificar el sistema ya que no es natural que la gente haya empezado por criptografías, por escrituras cifradas, y luego hayan llegado al sistema, que es más o menos este. El sistema podría anunciarse así. Tenemos en el principio un ser, un ser que puede parecerse al dios de Spinoza, salvo que el dios de Spinoza es infinitamente rico. Y en cambio, el ENSOF, o lo ilimitado, vendría a ser para nosotros infinitamente pobre. Se trata de un ser primordial. Y ese ser, ese ser, de ese ser no podemos decir que existe. Pues si decimos que existe, entonces también las estrellas existen, también las sombras existen, también las hormigas existen. ¿Cómo pueden podrías participar de esa misma categoría? No, ese ser primordial no existe. Tampoco podemos decir que piensa, porque pensar es un proceso lógico se pasa de una premisa a una conclusión. Tampoco podemos decir que quiere, porque querer una cosa es sentir que esa cosa nos falta. Tampoco podemos decir que obra, el ensof no obra, porque obrar es proponerse un fin y luego ejecutarlo. Y además, si el ensof es infinito, diversos cabalistas lo comparan con el mar, que es un símbolo del infinito, si el ensof es infinito, ¿cómo puede querer otra cosa? ¿Y qué otra cosa podría crear si no otro ser infinito, que se confundiría con él. Tenemos, pues, ese ser, el Ensof, infinito, y luego, ya que es necesaria la creación del mundo, ya que es desdichadamente es necesaria la creación del mundo, tenemos diez emanaciones, las sefirot, que surgen de él, que son irradiadas por él, pero que no son Entonces, posteriores a algo de muy difícil comprensión. La idea del Ensof eterno, que siempre ha tenido esas diez emanaciones, esas diez emanaciones emanan una de otra y forman 10, y aquí el, el texto nos dice que corresponden a los dedos de la mano pues bien, tenemos una primera emanación que se llama la corona esa viene a ser como un rayo de luz que surge del ENSOF un rayo de luz que no disminuye al ENSOF el ENSOF no puede ser disminuido es un ser ilimitado incapaz de este, de este disminuido pues bien surge esa primera emanación de esa primera que se, que se llama la corona su, este, surge otra de esa otra decía de completar el número de 10 y cada emanación es tripartita cada, cada emanación cada séfira es una tríada en la cual pueden distinguirse tres partes una aquella por la cual se comunica con el ser superior otra que es la central, lo esencial, y otra con la cual se comunica con la emanación inferior. Así llegamos a diez sefirot, y las diez constituyen un hombre que se llama el Adán el hombre arquetipo. Y ese hombre, ese hombre está en el cielo, y nosotros somos reflejos de ese hombre celestial. Y ese hombre, de esas primeras diez emanaciones, emana un mundo, emana otro, emana otro y así está cuatro mundos. El tercero es nuestro mundo material y el cuarto es el mundo infernal. Y todos ellos y todos ellos están incluidos en el Adán Catmón, ese arquetipo del hombre en el cual están, el hombre es un microcosmo, este, todas las cosas. Bueno, aquí tenemos el sistema, más o menos. Pero ese sistema no es, yo creo, una pieza de museo, de la historia de la filosofía. Ese sistema creo que tiene una aplicación, que, podemos, que ese sistema puede servirnos no sólo como una curiosidad de la historia filosófica, sino puede servirnos para pensar y quizá para comprender, o la palabra es demasiado ambiciosa, para tratar de comprender el universo. Y aquí podemos pensar en los gnósticos, que fueron anteriores a los cabalistas, anteriores en, en estos muchos siglos, los gnósticos tienen un sistema parecido. Tienen un Dios, ese Dios es indeterminado. Y de ese Dios, que se llama el pleroma, la, la este, plenitud, emana otro Dios. Estoy siguiendo la versión, o perversión de Ireneo, obispo de León. Bueno, pues de ese Dios, de esa emanación, emana otra, de esa otra, de esa otra. Y cada una de ellas constituye un cielo. Y llegamos así hay como una especie de torre de emanaciones. Llegamos así al número 365, porque la astrología anda mezclada en todo eso. Y cuando llegamos a la emanación, a la última, aquella en que la parte de divinidad tiende a cero, entonces allí nos encontramos con el Dios que, que se llama Jehová y que crea el mundo. Y que crea el mundo con qué este mundo tan lleno de errores, tan lleno de horror, tan lleno de pecados, tan lleno de dolor físico, tan lleno de sentimiento de culpa, tan lleno de crímenes. ¿Por qué? Porque la parte de la divinidad ha ido disminuyéndose, y cuando se llega a él, ya la parte de la divinidad es muy poca y crea este mundo falible. Y tenemos exactamente el mismo mecanismo en las 10 Sefirot y en los cuatro mundos que van creando. Pero esas emanaciones, a medida que se alejan del En Sof, de lo ilimitado ...del oculto, de los ocultos... ...como lo llaman en su lenguaje figurado los cabalistas... ...esas emanaciones... ...van perdiendo fuerza... ...y llegamos al fin a la que cree este mundo... ...este mundo en el que estamos nosotros... ...tan llenos de errores... ...tan fáciles para la desdicha... ...tan momentáneos en la dicha... ...bueno, ese es nuestro mundo... ...y creo que esa idea... ...no es una idea absurda... ...es una idea que podemos tomar... ...porque aquí estamos enfrentados con un problema eterno, que es el problema del mal. Es un problema que ya está tratado espléndidamente, deslumbradoramente, en el libro de Job, que según Fraud es la obra mayor de toda la literatura, de las literaturas. Ustedes recordarán la historia de Job. Job, el hombre justo perseguido, el hombre que quiere justificarse ante Dios, el hombre condenado por sus amigos, el hombre que cree haberse justificado, y al final Dios le habla desde el torbellino, y Dios, Dios le dice que Él está más allá de, de las medidas humanas. Y toma dos curiosos ejemplos, que son el elefante y la ballena. Y dice que él los ha creado. Y debemos sentir, y esto lo ha observado Max Brod que el elefante y la ballena, Behemoth, con un nombre plural, los animales, porque es tan grande, que tiene un nombre plural, y luego Leviatán, la ballena, o puede ser el cocodrino también no importa, puede no ser ninguno, pueden ser estos dos monstruos. Bueno, pues él dice que él es tan incomprensible como esos monstruos, que él no puede ser medido por los hombres. Y a eso llega también Espinosa. Espinosa dice que atribuir atributos humanos a Dios es como si un triángulo dijera que Dios es eminentemente, es decir, de un modo superior, triangular. Y que si nosotros decimos que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, es tan antropomórfico como si dijéramos que Dios tiene cara, o tiene ojos, o tiene manos. Tenemos pues una divinidad superior y tenemos otras emanaciones inferiores. Emanaciones parece la palabra más inofensiva para que Dios no tenga la culpa, para que la culpa sea, como dijo Haber, no, de, no del rey, sino de los ministros. Que esas emanaciones, y ahora veamos este mundo. algunas defensas del mal que se han intentado. Tenemos la, la defensa clásica de los teólogos, que es decir que el mal es negativo. decir, por ejemplo, que el mal es simplemente la ausencia del bien. Pero esto, para todo hombre sensible, es evidentemente falso. Creo que un dolor físico cualquiera, un dolor de muelas, por ejemplo, es tan vívido o más vívido que este cualquier placer. Y creo que la desdicha no es simplemente la ausencia de dicha, es algo positivo. Cuando somos desdichados lo sentimos como una desdicha. Y luego hay otros argumentos. Por ejemplo, hay uno muy elegante, pero muy falso de Leibniz, para defender la existencia del mal. Él dice, imaginemos dos bibliotecas. La primera biblioteca está hecha de mil ejemplares de la Eneida, que se supone un libro perfecto y que acaso de algún modo lo es. Y la otra biblioteca... ...contiene mil libros de valor heterogéneo... ...entre los cuales está la Eneida. ¿Cuál de las dos bibliotecas es superior? Evidentemente la segunda. Entonces él llega a la conclusión... ...de que el mal es necesario... ...para la variedad del mundo. Y otro ejemplo que suele tomarse... ...es el de un cuadro. Un cuadro hermoso. Digamos una tela de, de Rembrandt, por ejemplo. Y en esa tela hay... ...fracciones, hay lugares oscuros. Y esos lugares pueden corresponder al mal... Pero Leibniz parece olvidar, cuando toma este ejemplo de las telas o de los libros, que una cosa es que haya malos libros en una biblioteca, y otra cosa es ser esos libros. Y si nosotros somos uno de esos libros, estamos condenados al infierno. En la Cábala también, el, el infierno corresponde al mundo inferior, y luego arriba está el mundo humano, y luego el mundo material. Bueno, y que una cosa es que exista un libro, y que otra cosa es ser ese libro, y no todos tienen el éxtasis, y no sé si siempre lo tuvo, de Kierkegaard, que dijo que si en el universo había una sola alma en el infierno, que si el infierno estuviera habitado por una sola alma, y le tocara a él ser esa alma necesaria para que en el mundo hubiera todo, necesaria para la variedad del mundo, él cantaría desde el fondo del infierno la alabanza oh, sí. del Todopoderoso. Y sí. sí es fácil sentirse así. No sé si después de unos minutos de infierno... Kierkegaard hubiera pensado así pero la idea es la idea como ustedes ven se refiere a un problema esencial el problema de la existencia del mal que los gnósticos y los cabalistas resuelven del mismo modo lo resuelven diciendo que el universo es obra de una divinidad deficiente que el universo es obra de una divinidad en la cual la fracción de divinidad tiende a cero es decir, de un dios que no es el Dios, de un Dios que desciende lejanamente del Dios. Ahora no sé si mente puede trabajar con palabras como Dios, como divinidad, o estoy seguro de que no puede trabajar con la doctrina de Len de la Sefirot, o con los 365 pisos de emanaciones de los gnósticos. Estoy seguro de que no. Pero sin embargo, podemos aceptar esta idea, podemos aceptar la idea de una divinidad deficiente de una divinidad que tiene que hacer este mundo con material adverso. Y así llegaríamos a lo de Bernard Shaw, que dijo, «God is in the making», Dios está haciéndose. Es decir, Dios es algo que no pertenece al pasado, que quizá no pertenece al presente, en la eternidad. Dios es algo que puede ser futuro. Y si nosotros somos justos, si nosotros perdonamos a nuestros enemigos, si nosotros somos magnánimos, Incluso si somos inteligentes, si somos lúcidos, estaremos ayudando a construir a Dios. Y hay una página de un libro de Wells, no recuerdo cuál, en el cual el héroe, creo que ese libro se titula The Undying Fire, el fuego imperecedero, y viene a ser como una suerte de remedio, no de parodia, del libro de Job, Y sigue más o menos el mismo argumento. El personaje, cuando está bajo la anestesia, sueña que entra en un laboratorio. Ese laboratorio es muy pobre en ese laboratorio hay un hombre viejo que está trabajando y ese hombre viejo es Dios y Dios se muestra bastante irritado dice, estoy haciendo lo que puedo le dice al otro, pero realmente tengo que luchar y volveríamos, volveríamos a esa idea esa idea de que existen el bien y el mal el mal sería el material intratable por Dios y el bien sería la bondad bueno, pero el bien a la larga estaría destinado a triunfar y él está triunfando, es decir yo no sé si creemos en el progreso. Yo creo que, que el progreso existe, siquiera en la forma de la espiral de Goethe, es decir, vamos y volvemos. Pero en suma, estamos mejorando. Se dirá que cómo podemos hablar de eso en esta época de tantas crueldades. Firmaron, en esta época de tantas crueldades, se toman enemigos. Y se los envía, bueno, posiblemente a campos de concentración o a la cárcel, pero se toman enemigos. En cambio, tiempo de Alejandro de Macedonia, lo natural parecía que un ejército victorioso y, este, matara a, a este, todos los vencidos y que una ciudad vencida fuera arrasada. Es decir, de algún modo estamos mejorando y quizá intelectualmente estemos mejorando también. Y una prueba de ello sería este hecho tan humilde, tan mínimo, de que a nosotros nos interesa lo que pensaron los gnósticos, nos interesa lo que pensaron los cabalistas. Tenemos una inteligencia abierta Estamos listos a estudiar no solo la inteligencia de otros, sino la estupidez de otros, las supersticiones de otros. Es decir, que de algún modo estamos adelantando. Y todo esto nos llevaría a esta conclusión: a la conclusión de que la cábala tan extravagante es no solo una pieza de museo, sino también puede ser una suerte de metáfora del pensamiento. Y ya que he hablado de la cábala, querría hablar de uno de los mitos más curiosos de la Cábala, una de las leyendas más curiosas de la Cábala, la leyenda del Golem, que inspiró aquella famosa novela de myring que me inspiró a mí un poema sobre el Golem. Pues bien, la idea es esta. La idea es, es esta. Este Dios toma un terrón de tierra, creo que Adán o Adama quiere decir tierra roja, y luego le insufla vida y cree así Adán, de suerte que Adán para los cabalistas sería el primer golem. Ha sido creado por la palabra divina, por un soplo de vida. Y como en la cábala se dice que el nombre de Dios es todo el Pentateuco, salvo que están barajadas las letras, así, si alguien poseyera el nombre de Dios, o si alguien llegara al tetradramaton, al nombre de cuatro letras de Dios, y se pronunciarlo rectamente, podría crear un mundo. Y así podría crear un Golem también. Y tenemos Unos. todas las leyendas del Golem, que han sido tan hermosamente aprovechadas por Meiering en su libro El Golem, y que estudia Gerhard Scholem en su libro El simbolismo de la cábala, que acabo de leer. Que creo que es el libro más, más claro sobre el tema. Porque he comprobado que es casi inútil buscar las fuentes originales. He leído la hermosa y creo que justa traducción, yo no soy hebreo desde luego, del Sefer y Etzira, libro de la creación que ha hecho el doctor León dujovne He leído una versión del Bajir o la luz. He leído parcialmente el Zohar, o libro del esplendor. Pero esos libros no están escritos para enseñar la cábala a nadie. Están escritos para insinuar la cábala, para que un estudiante de la cábala pueda leer esos libros y pueda encontrarse fortalecido por ellos. Pero no dicen toda la verdad. Son como los tratados publicados y no publicados de Aristóteles. Y ahora volvamos al golem. Se supone que si un rabino aprende o llega, llega a descubrir el secreto nombre de Dios y lo pronuncia sobre una figura humana hecha en arcilla, esa figura se anima. Esa figura se llama golem entonces. Y en una de las versiones de la leyenda se escribe sobre la fábula, sobre la frente del golem, se escribe la palabra Emeth, que significa verdad. Y el golem crece. Pero el golem, si lo dejan solo, sigue creciendo. Y hay un momento en que, en que es tan alto que yo no pude alcanzarlo, el dueño de este golem. Y entonces le dice que le ate la suela, que le ate los zapatos. El golem se inclina, el inclinarse, él puede soplar, él puede borrar la letra, la primera letra, el Aleph de Emeth. Entonces queda mez, muerte, y el golem cae, hecho polvo a sus pies. Y hay otra leyenda, según la cual un rabino, o unos rabinos, unos magos, crean un golem. Se lo mandan a otro maestro, que es capaz de hacerlo, pero que, pero que está más allá de esas supersticiones. Lo mandan, entonces el, el rabino le habla, y el otro no puede contestar, porque el, el golem no puede concebir y no puede hablar. Están negadas esas facultades. El, gol, el golem no contesta y entonces el rabino le dice, eres creado por los magos, vuelve a tu polvo, y el, y el, el golem cae, deshecho a sus pies. Y hay otra leyenda, esta está narrada por Sholem en su libro sobre el simbolismo de la cábala en la cual se logra, mediante mucho trabajo, son muchos discípulos, un solo hombre no puede estudiar o comprender el Sefer y el Sir, el libro de la creación, se, se se logra crear un golem pero ese golem nace curiosamente con un puñal en la mano y les dice y les pide a quienes lo han hecho que lo maten porque, dicen ellos porque les dice él si yo vivo puedo ser adorado como un ídolo y ya se sabe que la idolatría para Israel como para el protestantismo es uno de los máximos este, pecados y entonces ellos matan al golem bueno, he referido aquí algunas leyendas pero querría volver a lo primero a esa doctrina que no me parece disparatada que me parece atendible de que en nosotros hay una partícula de divinidad pero que este mundo evidentemente no puede ser la obra de un Dios todopoderoso y de un Dios justo pero que depende de nosotros el salvar esa parte de divinidad y esa sería la enseñanza que la cábala tiene para nosotros ahora, más allá de ser una curiosidad que estudian los historiadores o los gramáticos. Muchas gracias.
5: El entrevero y el brillo ¿Quién sabe por qué razón? y anda buscando ese nombre Me gustaría saber ¿Cómo habrá sido aquel hombre? cifra en el nombre
0: uma horas e um minuto.
1: a las puertas de Magonia en vivo por GDS, la radio que nos une. Mandamos saludos para Jorge, de aquí de Mar del Plata. Un saludo también para Magalí, muchas gracias por, por acompañarnos. Para Verónica y Darío, desde Villa del Parque, Buenos Aires. Un saludo también para Silvia, para... Berta y Mauro, del Centro. Bueno, ahora vamos a, a seguir mandando saludos. Eh, Carlos, vuelvo contigo. Bueno, esta conferencia eh, da una, una óptica más
4: literaria en relación a lo que explicó en su, en su momento este Guillermo Perriello. Bueno, y acá la milonga para Jacinto Chiclana Sí. o para Jacinto Chiclana o a Jacinto Chiclana, aparece de muchas formas, integra el libro para las seis cuerdas, que es un libro de Mirongas, y bueno si siguieron toda la charla de Borges la parte en la que aparece la cábala es cuando dice lo que se cifra en el nombre, no en el nombre de Jacinto Chiclana ya estaba su destino, estaba toda la conformación porque las letras que componen el nombre de Jacinto Chiclana ya marcaban todas sus características. Esa pregunta la habíamos hecho el año pasado. Eh, nos contest hicimos, hicimos varias, ¿no? Nos contestaron lo de los ovnis en la bicicleta blanca, que lo contestó sí. este, Belén Kelly, pero esta había quedado eh, sin responder. Y la verdad es que parece una genialidad esto de meter la cábala de la cábala en una milonga ¿no? dice vos ¿escuchaste alguna otra así?
1: mira eh, estaba pensando ¿no? pero de, de, de una manera tan eh, tan poética y soslayada no, no sé seguramente alguna que otra canción eh, habla ¿no? directamente de la cábala pero así que recuerde no a, a, a primer oído no no, no, no eh yo no la Cábala recuerdo
4: haberla, um, no en una canción, sino en una obra de Gershwin Los Gauchos Judíos, ¿no? Ahí se menciona a la Cábala, hay una mención de la Cábala, directa a la Cábala, cuando <coughs> este tienen que tratar un divorcio en la comunidad. <coughs> y Entonces este se reúnen los, los, este, los rabinos, los, las personas en realidad, quienes eh, tenían que deliberar y... y coinciden en la del divorcio y mencionan la cábala también como la fuente de la tradición. Eso en una obra este, literaria, los gauchos judíos de Herchunov. Ahora, en una milonga, la verdad, yo es eh, el único lugar en el que recuerdo o que pude reconocer la mención de la cábala y de eh, todas o parte de la filosofía. Eh, cabalista dentro de una dentro de una obra poética sí.
1: y después en, eh, lo, en lo popular eh, 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 Carlos viste que la, la gente la conoce como eh, Oye, pero este en, en el tema de las apuestas o de a veces que uno tiene una cábala determinada con algo bueno decimos que esto esto viene esto va más allá no esto no todo, no no tiene, no que tiene no nada tiene que ver no tiene nada ninguna que ver. relación no no por eso eh, lo quiero aclarar porque no. eh, acá una de las preguntas de, 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 de Raquel era justamente si había una relación y no no esto esto va por el lado del misticismo de una creencia bueno y todo lo demás no que, que conlleva no
4: claro además es que como como bien lo explicaba Borges, lo, lo, lo Borges en esta conferencia lo comentaba Guillermo Perrillo en su momento cábala que viene del lecabel que significa bueno Explica por qué tiene que ver con la tradición Sí, muchas veces uno escucha Bueno, sí, por cábala hice tal cosa Por cábala... Está bien, uno podría decir Sí, por tradición hice, pero eh, Podría haber alguna explicación Pero demasiado forzada Demasiado eh, demasiado distorsionada Bueno, esta es otra De las llamadas ciencias sagradas Que queríamos En respuesta al pedido de varios oyentes eh, Abordar Y estamos intentando Conseguir un un par de entrevistas con eh, unos docentes a nivel internacional para poder este, profundizar esta temática. Fíjense que también hay relación con algunos datos que dimos de la alquimia y de la espagiria. Nos falta otra de las ciencias sagradas, pero la vamos a dejar para más adelante para ir completando esta tríada. <coughs> Nos queda que llamo. Eh, la poesía del golem, que la hemos escuchado ya Pero que bien eh, viene a recordar Porque el conocimiento se va dando como en círculos concéntricos Uno vuelve sobre los mismos puntos Pero eh, más hacia el interior Acercándonos más al centro A lo que sería el punto de partida Así que bueno, vamos a, a las vías de, de comunicación No sé si habrá algún mensaje más, Guille y vamos a escuchar entonces en, en voz de Borges, que es un verdadero documento para guardarlo en el archivo de la palabra, él hace una breve explicación y eh, recita esta esta poesía donde vamos a poder eh, comprender eh, de manera cabal de manera mucho más acabada todos estos conceptos que vinimos desarrollando en, en el programa siempre decíamos, y aprovechamos para mandarle un saludo a Adela, a Adela de, del Café Literario.
1: Sí, 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 sí. le ¿Sí? mandamos Porque un saludo la... a Adela, que justo la semana eh, pasada, ¿no? en su programa, se habló algo como que ella era era no cabalista, ¿no?, se le dice, o es una persona... Estudiante,
4: que... estudiante de la Cábala, de la Cábala sí, claro. era estudiante de la Cábala, y, y, y también tocamos un poco el tema de, de la Cábala en la literatura, hicimos mención... A, a Borges. Así que bueno, si Adela, si nos estás escuchando, seguro que conoces esta poesía y bueno, vamos a, a compartirla con todos los oyentes y seguramente este vos en algún momento cuando volvamos a encontrarnos tendrás alguna reflexión desde lo literario. Una de las cosas que decíamos es, Borges es como un palincesto, ¿no? Como esos, esos viejos palincestos donde uno va escarbando y encuentra escrito, sobre escrito, sobre escrito, sobre escrito, sobre escrito. Capas de significaciones
1: cada vez más profundas. Así es, así es. Eh, en, entre los saludos que vamos a mandar, que ya estamos en, en, en el último tramo de este programa, desde Madrid, le damos la bienvenida a Teresé, Terese Lago, así es, es su nombre, que le damos la, la bienvenida, que es, me imagino, la la primera vez que está eh, escuchando el, el programa. Le mandamos un saludo también para Ana María, aquí y a Roberto, eh, a Paola también. Eh, desde Murcia, y bueno, tenemos gente de Europa, ¿eh? a, a estas horas, altas horas de la madrugada, allá en el viejo continente, bueno, como siempre para para nuestra amiga Esther, Vanessa, Olivia, bueno, como siempre, no para Esteban, eh, Lingeri, para nuestra amiga Lorena, toda la gente del Café Ufológico, y bueno, vamos a, a, a esto anunciado, Borges, el Golem, y bueno, y a la vuelta, la, las reflexiones finales.
3: Mejor dicho, fue la novela Der Golem de Gustav Meyrink. El tema, el tema de un hombre fabricado por los cabalistas me impresionó. Después leí el libro de Scholem, al cual evoluciona el texto, y el libro de Trachtenberg sobre supersticiones judías. Mi amigo Adolfo Bío Casares dice que este poema es el mejor de los muchos, de los demasiados poemas que he perpetrado. Creo que tiene razón, ya que en este poema, si no me engaña la vanidad, se aunan lo patético y lo humorístico. El golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. El golem, Sí, como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el nilo en la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin, Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de Numen a la vasta criatura podó Golem, estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo, esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre, a pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía, ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo divino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror, ¿Cómo? se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura. ¿Por qué bien agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la vana más deja que en lo eterno se devana de otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga?
0: 21 horas y 15 minutos.
1: Bueno, finalizar con eh, José Luis Borges Y, y la manera eh, esta de, de, de narrar, de, de hablar Tan característica, ¿no? Que no sé si a vos te debe pasar también Pero te atrapa y, y es como que querés seguir eh, escuchando Sí, seguro eh, Es eh, También eh, traer a la memoria ese encuentro en el que,
4: De que tantas veces hemos hablado ¿no? en, sí. en, en otros programas de la radio cuando tuve la posibilidad de conversar con, con Jorge Luis Borges. Bien, y acá queda abierta la, la gran incógnita, el mensaje del mito del golem. Al golem tienen que desarticularlo, como hubo que desarticular otros golems, lo que pasa con Frankenstein, por ejemplo, la cuestión de lo prometeico. Y hoy la gran incógnita, ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Esa especie de golem contemporáneo. ¿Habrá que ponerle un límite? ¿Triunfará sobre la inteligencia de, de las personas? ¿Seremos víctimas? ¿Viviremos una especie de sociedad dominada por las computadoras? El golem muestra esos temores atávicos. ¿Habrá que desarmarla? ¿Habrá que quitar la primera letra para que todo vuelva a su estado anterior? Bueno, la verdad es que no tenemos respuesta, Guillermo. No, no. La propuesta es seguir pensando juntos en cada uno de los viajes de estos martes, cuando nos encontramos para asomarnos
1: a la frontera y el pelo imaginal a las puertas de Magonia. Así es, Carlos. Y bueno, otro, otro capítulo más de, de colección agradeciendo como siempre a, a toda la gente que, que nos sigue, que nos está escuchando en vivo, que nos escucha después eh, en las grabaciones. Y no sé si podemos adelantar el tema de la semana que viene. No, no, no. No, 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 no podemos. Sigan no, no.
4: atentos. Vamos, <risas> sí, sí, sí. Sigan atentos. No vamos a adelantar nada. Eh, hay algunas cosas. Bueno, podemos dar dos o tres
1: pistas. Bueno, pistas, pistas una, nada más.
4: Sí, sí. Una... Una tiene que ver con los informes del café ufológico, que ahí estamos armando un programa con todos los informes del café ufológico. Podría ser eso, podría ser eh, seguir, eh, ir cerrando parte del ciclo este de las ciencias sagradas que nos asoma al mundo férico, eh, Está en pie, seguir profundizando lo del mundo férico, pero tenemos que ir escalonando, tenemos que ir... este haciendo estos estos círculos concéntricos de los que hablábamos al principio. Así que bueno, queda en, suspenso, queda en suspenso, estén atentos. A lo mejor en la semana vamos informando y si no, será una sorpresa el martes próximo.
1: Claro que sí. Bueno, y como siempre le, les contamos, este programa a partir de, de, de ahora, de, de las próximas horas, mañana a la mañana seguramente, ya está en todas las plataformas para que lo puedan volver a, a escuchar y volver a compartir. Un abrazo, Carlos. Un gran abrazo, Guille. Feliz Día del
4: Amigo para vos, para la familia y para, toda el, para todos los oyentes, las oyentes de a las puertas de Magonia. Nos encontramos el próximo martes.
0: Dos, tres, Somos un equipo.